0: Послушайте, ребята, что вам скажет дед. На самом деле я не дед, меня зовут Костя, мне 15 лет, а откуда взялась эта фраза про деда я расскажу в следующих выпусках. А это мой подкаст «Общество и память. О истории и обществознании». Сегодня мы расскажем, почему важно читать первые источники на примере одного небезызвестного исторического события, и это «Ледовое побоище». Вообще, что мы знаем о «Ледовом побоище»? что ливонские рыцари приехали грабить Русь. Вышел Александр с ними драться на заледенелое Чудское озеро, и все рыцари утонули. Окей, почему они напали? Разберемся. Сегодня будем опираться на такие источники, как Старшая Ливонская хроника, Семеновская летопись, Новгородская летопись и Житие Александра Невского. Но на последний меньше всего, потому что это, блин, книжка о том, какой Александр Невский классный. Очень приукрашенный, в общем. Вот, например, цитата из Жития Александра Невского. Здесь прославил Бог Александра перед всеми полками, как Иисус на вина у Ерихоны. а того, кто сказал: захватим Александра, отдал Бог в руки Александра. Никогда не было противника достойного его в бою. Ну, в общем, понятно. Что до старшей ливонской хроники, оригинал написан на немецком, к тому же не простом, а старонемецком, немецком, так что вообще не прочтешь. Ага, тут у вас возникает вопрос, почему на немецком? А я отвечу, потому что это хроника о Ливонском ордене, который входил в Тевтонский орден. И достаточно много рыцарей из этого ордена были из Германии, так что вполне корректно называть их немцами. В оригинале хроника звучит стихотворно, но я буду читать дословный перевод. Он звучит довольно странно, забавно и даже немного коряво, но все-таки достоверно. Написана хроника в конце 13 века неизвестным автором. Это хроника о жизни Ливонского ордена крестоносцев. Вот, кстати, фрагмент Ливонской хроники, начинающее повествование. Дербский епископ Герман Балк в это время начал враждовать с русскими. Те хотели подняться против христианства, как прежде. Они причинили ему достаточно зла. Долго он это терпел, пока не попросил помощи у братьев-рыцарей. Магистр прибыл к нему немедленно и привел к нему много отважных героев, смелых и отменных. Мужи короля прибыли туда со значительным отрядом. Епископ Герман возрадовался этому. С этим войском они двинулись радостно на Русь. Сейчас расскажу, в чем кипиш. Подняться против христианства – это значит не взять, сжечь все христианские церкви и снова вырезать богов из дерева и начинать делать жертвоприношения. А это всего лишь про то, что русские не хотели принимать католичество. Ага, мы знаем, какой у Ливонцев был мотив. Подчинившись воле епископа, они были обязаны начать крестовый поход. К тому же, кроме того, чтобы обратить православных славян в католичество, все были не против просто пограбить богатые земли, построить крепости, захватить пару-другую замков. И вот один из первых замков, который был захвачен рыцарями, назывался Изборск. Ныне это маленькая деревушка на северо-западе России. И вот захват Изборска не понравился князю Пскову. Он собрал ребят и поехал освобождать Изборск. Цитирую. Они немедленно. Они собрались в поход. И грозно поскакали туда. Ноги были в блестящей броне, их шлемы стияли как стекло. А, но в итоге они были разгромлены. Русских было убито 800 человек. Это как все население Изборска. И они начали бегство домой. Орден поскакал за ними по пятам. Своим бегством они привели рыцарей Пскову. И вот еще один фрагмент хроники. Братья-рыцари разбили свои палатки перед Псковым на красивом поле. Епископ и мужик короля также очень удобно расположились лагерем. Жители Пскова понимали, что их город будут брать штурмом и, скорее всего, будет осады. Стоп, чё? У русского князя немецкое имя. Скорее всего, это перевод какого-нибудь имени типа Ярополк на немецкий. Но вообще, история не в курсе, что это за тип. Про него я сейчас, кстати, очень много споров на то, кто он вообще такой был и как его звали. Ну окей. В общем, после того, как он сдался, два рыцаря остались управлять захваченным без труда городом. Здесь стоит добавить, кое-что немного в топ Ледовое побоище и две другие битвы Александра Невского со шведами и литовцами. Как раз та самая Невская битва, после которой Александр начали называть Невским. Она, кстати, была в 1240 году. И шокирующий факт. Была на реке Неве. И вторая, уже после Ледового побоища. Битва под Торопцем в 1245 году. Так вот, как раз за проведение этих битв Александр и называли спасителем земли русской. Так как Русь была сильно опустошена из-за монгольского иго, а тут еще рыцари-католики лезут. Выиграв эти три битвы и совершив несколько набегов, Невский сильно ослабил орден. Успехи Александра принято считать очень значимыми. Но вот вопрос, действительно ли мы бы с вами не смогли жить без них? После этой важной ремарки продолжаю повествование. Ярослав, являющийся батя Александра Невского, отправляет его из Суздали. И да, он так может не только потому, что он его папа, а еще великий князь. Это типа мастера над мастерами такой. И вот Александр, уже Невский, отправляется со своей дружиной из Суздали бить немцев под Псковом. Есть город, большой и широкий, который также расположен на Руси. Он называется Суздаль. Александром звали того, кто в то время был его князем. Он приказал своему войску готовиться к походу. Русским были обидны их неудачи. Быстро они приготовились. Тогда выступил князь Александр, и с ним многие другие русские из Суздаля. Они имели бесчисленное количество луков, очень много красивейших доспехов, их знамена были богаты, их шлемы излучали свет. Так направились они в землю братьев-рыцарей, сильные войска. Тогда братья-рыцари, быстро вооружившись, оказали им сопротивление, но их было немного. Да, здесь написано на землю «братьев-рыцарей», потому что, во-первых, Псков был очень близко к границе, во-вторых, там сидят два немецких рыцаря, которые этим городом рулят. Да, и не сказать, что Псковичам было особо паршиво, Псков часто менял владельца, так что Псковичам было важнее стабильность, а не принадлежность к тому или иному государству. Например, за несколько лет до Ледового побоища Ярослав Севолодович из Новгорода поехал освобождать Псков от меченосцев, тоже орден крестоносцев. Псковичи подумали, что им тоже перепадет, и объединились с рыцарями. Забавно. Вернемся к Невскому. Освободил Псков от рыцарей, а епископ уже знает. В Дерпте узнали о том, что Александр Невский едет раздавать люлей рыцарям. И епископ отправил помощь. Они быстро приехали, но их все равно было меньше. Как написано в Ливонской хронике, у каждого ливонца было по 60 русских. Но это только по ливонской хронике. Вообще, такая информация часто неточная, и ей не стоит доверять. Перед тем, как начнутся битва, скажу, что рыцарь – это мощь, очень мощная боевая единица по тем временам. Члены ордена упорно сражались, так как их было мало, но в итоге их одолели числом. Некоторым ливонцам удалось спастись бегством, собственно, благодаря бегству некоторых рыцарей и удалось написать этот фрагмент хроники. Братья-рыцари достаточно упорно сопротивлялись, но их одолели. Часть дербцев вышла из боя. Это было их спасением. Они вынуждены отступили. Там было убито 20 братьев-рыцарей и 6 было взято в плен. Таков был ход боя. Да, это цитата из Ливонской хроники, тоже с цифрами, но, как всегда, возможно, неточными. Итак, подведем итоги битвы. Русские источники говорят, что отражена вторая атака Запада, сохранены два крупных города, и это все происходило во время княжеской междуусобицы. Старшая Ливонская хроника же считает, что это была не более чем стычка. Но вот то, чего нет ни в одной летописи. Ни один рыцарь не провалился под лед, как написано в учебнике шестого класса по истории в авторстве Черниковой и Сахарова. Не все в учебниках истории бред. И иногда туда можно заглядывать. Но настоящие профессионалы работают с первоисточником, как я. Всем спасибо, услышимся во втором выпуске. Пока!